1: Podcast, i podcast di Class Editori. Nel
0: 2019, il presidente della Federazione, Gravena, attraverso il suo consiglio federale, adotta un comunicato ufficiale. Siamo nell'ottobre del 2019, nel quale dice alle società, se vuoi evitare la responsabilità oggettiva, la Federazione ha adottato un decalogo. Sono 10 punti contenuti in un comunicato ufficiale del 2019, a cui tutte le società dovrebbero attenersi quindi è talmente vero quello che dice che è già previsto non so, e dalle notizie che ho io pare non sia così che tutte le società lo abbiano effettivamente adottato
1: io sono Nicola Carosielli E questo è Pallone d'Oro, il podcast di Classe Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Negli ultimi giorni si è parlato di calcio scommesse, ma che cosa rischiano i club? Cosa dice la normativa? Quali sono le responsabilità fattuali dei calciatori? E le pene inflitte sono state giuste o sbagliate? Per fare maggiore chiarezza e capire realmente come sta procedendo tutta la vicenda, oggi abbiamo intervistato Paco Donofrio, noto avvocato specializzato in diritto dello sport e professore all'Università di Bologna. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a voi. Oggi parliamo del caso insomma, calcio, calcio scommesse, però ci sono da fare un po' di eh, distinguo anche da quelli che sono stati episodi passati. io prima di tutto, però vorrei capire da lei che cosa dice la disciplina su, su questo fronte, quindi sul eh, possono o non possono scommettere i calciatori, in che modo, in che misura. La norma federale è molto rigorosa
0: perché innanzitutto pone un divieto che in qualche modo coinvolge anche la dimensione personale di un atleta, perché non gli si chiede di non commettere un illecito, non gli si chiede di non commettere una regolarità in campo, gli si dice che anche nella vita privata non può, come un normale cittadino potrebbe invece, scommettere su eventi sportivi della stessa disciplina. Quindi nel caso del calcio partite di calcio, ma non solo del proprio ambito di appartenenza, quindi in questo caso il calcio italiano, quindi la FIGC, ma anche a livello internazionale, quindi tutto il circuito FIGC, UEFA e FIFA. Eh, la norma è molto rigorosa perché prevede come pena base che però poi vedremo tutta una serie di eh, meccanismi al proprio interno, tre anni. Perché dico che è molto rigorosa? Perché pensate, chi altera una partita di calcio ha quattro anni di squalifica, chi semplicemente scommette, quindi non incide negativamente sul risultato, ne ha tre, quindi non sembrerebbe esserci una netta distinzione tra due comportamenti oggettivamente molto diversi quanto a gravità, però stando alle norme, L'articolo 24 del codice della giustizia sportiva, no? le federazioni hanno delle regole proprie, prevede questo tipo di sanzione. Anzi, ne prevede anche un'altra perché tutti coloro che pur non colpevoli di questa condotta non regolare, fossero però a conoscenza che i propri compagni di squadra, insomma, che altri eh, avessero effettivamente eh, già scommesso o stessero per scommettere, hanno l'obbligo di denuncia. Quindi pur estranei alla vicenda, sono gravati però da questo rischio cioè se non denunci un tuo compagno che sta scommettendo lui pagherà il prezzo maggiore, cioè la condanna principale ma anche tu rischi sei mesi, di squalifica fino a un anno per omessa denuncia quindi è molto rigoroso il regolamento
1: tra i sei mesi e un anno che atteggiamento intercorre per chi diciamo non, non denuncia... Ci sono le aggravanti, come in tutti qui
0: il processo sportivo non è molto differente dal processo penale, ci sono aggravanti ed attenuanti, quindi per esempio l'aver non soltanto non denunciato, ma aver per esempio favorito, cioè non ho scommesso direttamente ma ho indotto l'altro a scommettere, ovviamente non c'è soltanto l'omessa denuncia, c'è anche un comportamento antisportivo, non etico, di maggior gravità e quindi ecco che eh, le sanzioni possono oscillare anche notevolmente eh, tra un minimo e un
1: massimo. E Secondo lei come mai, come diceva, il massimo è quattro anni nel momento in cui quindi, incidi sul risultato della partita e lo alteri. È diciamo, solo un anno in meno se in generale scommetti. È come deterre- cioè, per tenere un deterrente massimo, quindi tenere alla larga il più possibile i calciatori da… Esatto,
0: soprattutto perché si è ritenuto, perché altrimenti non ci sarebbe un nesso di proporzionalità no? tra la gravità e, e, la, e la sanzione. Perché in realtà questa deterrenza è funzionale a evitare che possa essere il, la scommessa, il prodromo della possibile alterazione. Cioè se io sono libero di scommettere, sono ulteriormente tentato a scommettere su un evento a me vicino sul quale posso influire, che poi porterà a un altro tipo di... Ehm, contestazione, c'è cioè un altro tipo di articolo e di procedimento, quello per il lecito sportivo, ma certo che muove dalla, uh, dalla scommessa, quindi rendere ulteriormente uh, rischioso scommettere dovrebbe dissuadere dal poi aggravare ulteriormente la propria condotta con l'alterazione del risultato.
1: E guardando al, diciamo, al caso specifico dei calciatori che sono stati un po' nominati da Corona, poi le chiederò una sua riflessione, ma... Per esempio partendo da Fagioli, diciamo che è stato il primo, lui se non erro ha avuto una squalifica di sette mesi più dei lavori sociali, come mai non ha preso eh, tre anni? Ecco, eh, perché come dicevo quella è la cosiddetta pena base,
0: nell'ambito dell'ordinamento sportivo ci sono molti meccanismi, si chiamano istituti, eh, che consentono eh, un miglioramento o peggioramento della propria posizione. In questo caso ci sono stati elementi di vantaggio per l'atleta, cioè il fatto di essersi autodenunciato, quindi prima ancora che le indagini lo coinvolgessero della Procura federale, ha lui eh, ammesso e autodenunciato la circostanza. Poi pare, da quello che si legge, abbia avuto anche un atteggiamento collaborativo, quindi non solo ha eh, ammesso la propria responsabilità, ma anche aiutato eh, gli organi federali nell'attività investigativa. Questo ha probabilmente il primo e il secondo elemento portato a una riduzione di un anno, cioè da tre anni a due anni. Poi tenga conto che chi patteggia prima del deferimento, quindi qui rinuncia a a difendersi eh, e lo fa prima che arrivi l'atto formale, ha automaticamente lo sconto del 50%. Ecco qui che da tre anni si è passati a due, dimezzato a uno, poi i giudici federali hanno la possibilità di modulare, si dice, la qualità della sanzione, cioè questi 12 mesi non per forza devi farli tutti di, di squalifica effettiva, ma ci possono essere anche dei mesi dedicati diciamo, ad attività di ravvedimento. Qui eh, diciamo, la, la dimensione sociale del fenomeno probabilmente ha indotto, a mio avviso saggiamente, la federazione a cogliere l'occasione per, da una vicenda patologica, Veicolare un messaggio positivo sia per l'atleta coinvolto, che quindi, come dire, eh, sarà un po' eh, rivivrà una seconda fase sportiva dopo questa squalifica, sia per il messaggio ai suoi coetanei. Quindi credo che sia andata in questa direzione la modulazione della della sanzione.
1: Ma in un certo senso quindi ha influito questa diciamo, poi ammissione di ludopatia. Io poi non sono uno psicologo quindi per carità non entro, non entro nel merito cioè, hanno acclarato comunque l'esistenza di una ludopatia in fagioli però perché io rimango un po' perplesso perché poi ci sono de- realmente dei casi di ludopatia molto gravi
0: acclarata non credo perché secondo me non è stata depositata una perizia eh, psichiatrica eh, che accerti eh, questo tipo di ehm, diciamo, di condizione Probabilmente è stata accertata e acquisita dalla federazione più la volontà di questo atleta di superare un momento comunque di difficoltà emotiva che a un certo punto lo ha visto sicuramente colpevole di una violazione ma probabilmente vittima di un sistema. E questo credo che al di là ecco, dell'accertamento clinico formale che forse non c'è stato, ha convinto la federazione a dare una seconda chance. Diciamo così, per restare in termini calcistici questa sanzione è un cartellino giallo e non un cartellino rosso, quindi c'è la possibilità di continuare a comportarti bene
1: e di finire la partita. Ok, ok. E guardando invece per esempio a Tonali, che è un altro caso, un altro nome insomma, che, che si è fatto, eh, lui non è stato ancora squalificato. Ieri ha gareggiato, tra l'altro, era domenica. E, mh, a lui è stato dato un anno, si dovrebbe prendere un anno di squalifica perché è in patteggiamento. Se non erro, allora è un po' imprudente fare delle previsioni okay.
0: finché non c'è mh, il comunicato, le parti probabilmente stanno dialogando. Per parte intendo la procura federale e, e il collegio difensivo. Dico è imprudente perché eh, anche di fagioli non si poteva immaginare esattamente la consistenza del patteggiamento. Certo adesso è un punto di riferimento la vicenda fagioli per gli altri, no? perché più o meno bisogna capire però se tutte le circostanze attenuanti che ha avuto fagioli vengono riscontrate in qualche modo premiate, mi passo il termine, ma, ma è, è una procedura prevista, eh? ehm, dalla Procura Federale nei confronti di Tonali. Per esempio eh, Fagioli si è autodenunciato, quindi ha avviato lui questo procedimento. È stata la stessa cosa per Tonali o è stato coinvolto perché altri hanno fatto il suo nome, quindi non c'è stata una iniziale autodenuncia questa diversa circostanza può pesare o no? Ecco, questo adesso dovranno decidere ovviamente le parti. È chiaro che mi sembra che l'atteggiamento assunto anche da questo secondo calciatore, cioè di ammissione e di volontà in qualche modo di superare una difficoltà, eh, prima di tutto psicologica, a volte che professionale, no? dipendente da questi giochi, credo che verrà premiata e dico
1: giustamente premiata. Ok, e da quel punto di vista... Tonali, eh, leggevo, avrebbe ammesso anche di aver eh, scommesso su partite anche delle sue ex squadre, Brescia e Milan. Questo e potrebbe essere una rilevante, pur non essendo in campo, in quelle partite almeno lui così ha. Potrebbe adicare. essere
0: considerata eh, una circostanza rilevante nella quantificazione, perché per quale motivo si vieta ad un calciatore che resta pur sempre un cittadino, di scommettere? perché potrebbe avere un osservatorio privilegiato, cioè se conosci quel mondo potresti eh, essere a conoscenza di fatti, circostanze che in qualche modo potrebbero influire sul risultato e quindi sulla scommessa stessa. Naturalmente questo è massimizzato se è riferito ad una scommessa nella nella squadra nella quale giochi, perché evidentemente puoi essere a conoscenza di ulteriori dati, ma mi viene da dire c'è ancora un livello più elevato di gravità e cioè se la scommessa è un fatto relativo alla tua prestazione sportiva perché lì è ancora più grave, no? se io scommetto sul fatto di essere, squali- di essere espulso eh, lei capisce che insomma c'è un atteggiamento evidentemente deterministico nei miei comportamenti no? probabilmente poco prima della fine della partita farò un fa- un brutto fallo risponderò male all'arbitro e sarà cartellino rosso quindi è chiaro che a quel punto non fa di me quella circostanza un normale, ordinario scommettitore. E quindi credo che, essendo questa la logica, quando e se scommetti su un evento a te vicino, è probabilmente una condotta un po' più colpevole di chi abbia scommesso su Svezia-Fillandia.
1: Certo. Ovviamente poi qui dovranno fare tutti gli accertamenti per cui bisognerà capire anche in che termini ha scommesso perché penso che comunque varia anche magari.
0: In dubbio, e anzi, questo a mio avviso è una, è una circostanza che a volte si è dimenticata in questa mm. vicenda nella quale, benché colpevoli, però se verranno accertati come tali uno lo ha ammesso, però parliamo pur sempre di ragazzi eh, che meritano in ogni caso, a prescindere poi dalla loro età ma a maggior ragione per l'età La presunzione di innocenza. Quindi noi abbiamo adesso solo una vicenda definita, con anche delle indicazioni che sono lasciate lasciate trapelare dagli organi di giustizia. Però le altre vicende sono ancora sospese. Quindi è giusto che Tonali e i suoi difensori possano eventualmente evidenziare ulteriori circostanze a propria di scolpa che magari avvicinino la sanzione finale proprio a quella di fagioli che oggi come dicevo è un po' un elemento boa cioè è il primo punto fermo di questa vicenda un po' in divenire poi non sappiamo dove arriverà perché lei avrà notato c'è stato un momento di, di, di clamore mediatico incredibile Adesso è tutto sotto silenzio e normalmente quando è sotto silenzio è perché gli investigatori stanno finalmente lavorando in condizioni di serenità e di oggettività. Sotto pressione vale per ogni lavoro,
1: ma soprattutto per chi svolge indagini non si lavora bene certo 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 infatti poi più o meno diciamo concludendo con la 3D di nomi c'è Zagnolo che addirittura avrebbe affermato appunto di sì di aver scommesso ma di non aver scommesso neanche sul calcio quindi da quel punto di vista come diceva lei non si dovrebbe proprio prefigurare alcun tipo no, di no la,
0: la, la dichiarazione che si è letta sui giornali quindi immagino sia verosimile insomma commentiamo la notizia poi vediamo se esatto, le... sì, gli sì. atti è quella è una dichiarazione molto importante perché è una sorta di all in cosa vuol dire che Eh, Ha dichiarato di non aver scommesso su eventi sportivi, ma di aver utilizzato la piattaforma per altre attività. Questo avviene sia per le piattaforme eh, illecite, sia per quelle lecite, perché qualsiasi piattaforma consente anche altri giochi o altre scommesse. Quindi se effettivamente le dichiarazioni che ha reso corrispondono al vero, non ha alcun rischio, non rischia nemmeno il deferimento perché eh, ha svolto un'attività non vietata dal regolamento federale, che vieta un calciatore solo di eh, scommettere su eventi FIGC, UFFI. Differentemente, se la circostanza non fosse vera, eh, naturalmente forse quel beneficio di attività collaborativa e di attività ammissiva riconosciuta agli altri due, c'è il rischio che lui non venga riconosciuto, per aver avuto inizialmente un atteggiamento non ammissivo, ma un atteggiamento eh, elusivo, eh, quindi bisognerà capire se ha ragione. L'augurio naturalmente è che effettivamente le sue dichiarazioni siano riscontrate, quindi questo ragazzo no, non rischi nulla e eh, sia limitato soltanto a, a due giocatori, eh, questo questa triste parentesi. Differentemente la sua posizione potrebbe avere una, un esito differente proprio per il diverso atteggiamento assunto in questa fase.
1: Beh sì, poi come diceva anche lei eh, a livello mediatico sicuramente si è un attimo sgonfiato, quindi c'è più tranquillità, più distensione. Dall'altro mi pare anche leggendo... ci saranno dei provvedimenti da parte di El Sharawi di, insomma anche di, 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 altri, di altri giocatori di Casale contro Corona, che comunque è stato lui poi diciamo l'artefice che, è, che ha lanciato la notizia. E, e anche un po' il dietrofront che avrebbe fatto questa fonte può cambiare un po' le carte in tavola nel senso, anche a livello mediatico, perché appena uscita la notizia si è subito parlato di calcio scommesse, in realtà lei ci insegna che calcio scommesse è un'altra cosa, la è sbattimo. la relazione e quindi cioè, anche tutto il, il rischio che ci poteva essere per il sistema calcio italiano magari eh, secondo lei si è, dovesse diciamo, rimanere così come apparentemente cioè un caso più acclarato, un caso medio un caso di fatto le, lecito come è lecito eh, scommettere se non sul calcio ricambia un pochino anche la narrazione di tutto quanto è indubbio, se fosse così resterebbero episodi eh, significativi perché
0: sono giocatori della nazionale, quindi diciamo anche degli esempi, però tutto sommato episodici, occasionali. Però ecco questo è presto eh, per poterlo eh, sperare perché eh, le indagini sono ancora in corso quindi bisognerà capire se effettivamente eh, questi eh, giovani atleti siano stati gli unici a utilizzare nel mondo del calcio questa piattaforma o non siano stati coinvolti anche altri soggetti. Poi come ricordavo All'inizio credo che la Procura federale, perché la Procura statale su questo non ha competenze, la Procura federale starà anche verificando se altri sapessero della circostanza, pur non avendo scommesso, perché a quel punto c'è l'omessa denuncia. Quindi immagino che l'attività di indagine si stia orientando anche intorno all'entourage, cioè ai compagni di squadra, all'allenatore, ai direttori sportivi delle squadre nelle quali militavano questi questi atleti, quindi credo che sia un'attività di indagine dovuta da parte della federazione, prudente come è giusto che sia, perché per tutti questi ragazzi e per eventuali altri nomi coinvolti deve valere, a prescindere la presunzione di innocenza, anche perché come abbiamo visto alcuni nomi sono stati coinvolti, poi pare che non ci sia nulla a loro eh, discredito, quindi a maggior ragione eh, risulta eh, doverosa questa premessa. Eh, Però, stando di fatto a quello che è più gravemente emerso, sembrerebbe un fenomeno circoscritto. Se è così, dobbiamo esserne tutti contenti, perché evidentemente qualche qualche atleta, anche importante, ha sbagliato, ma non c'è un fenomeno così dilagante. E potrebbe soprattutto questo episodio essere eh, in qualche modo di aiuto anche ad altri eh, in senso dissuasivo. Questo probabilmente
1: è il messaggio più importante che la federazione intende divulgare. Beh, soprattutto poi se penso alle... ora mi prendo la responsabilità di quello che dico, però se, se penso anche a delle serie minori rispetto alla serie A, almeno da voci di corridoio, anche riportate poi vabbè, dallo stesso Corona che diciamo, abbiamo capito che vale quel che vale anche ogni tanto quel che dice lui, però pare che comunque si possano verificare eventi anche anche, in categorie inferiori rispetto alla serie A, quindi magari quello potrebbe essere un deterrente o comunque anche un aiuto a dire forse è meglio che ti autodenunci se hai avuto dei problemi, se hai cose così che si risolve prima, non lo so. Io credo che sia
0: il sano messaggio subliminale del caso Fagioli, della Mm. conclusione del caso Fagioli, Mm. cioè la conclusione di quella vicenda e la quantificazione della sanzione, a mio avviso è un successo per tutti, è un successo per la difesa, eh, se mai si possa parlare di successo in una vicenda dolorosa, però insomma, parlo tecnicamente naturalmente, proprio sì. al rispetto di tutti, ma è, è sì perché se parti che è il rischio di tre anni e, e chiudi a sette mesi di squalifica è poco più di un infortunio al ginocchio, quindi può essere questo è in qualche modo un successo anche per la federazione perché recupera un giovane della nazionale una squalifica maggiore lo avrebbe probabilmente eh, portato ai margini della sua futura eh, seconda fase professionale e qui arrivo al messaggio sano subliminale lancia un messaggio cioè chi sbaglia perché è umano sbagliare ed è giusto pagare se sbagli ma chi sbaglia e se ne pente lo ammette e in qualche modo si fa aiutare, viene premiato, questo è il messaggio che a mio avviso si può leggere dietro quel patteggiamento, tecnicamente impeccabile, perché non è stato fatto alcuno sconto a fagioli, eh? non c'è stata una concessione premiale, però indubbiamente si, si è aperti a questa ipotesi di patteggiamento, cioè si sono riconosciuti tecnicamente, perché è previsto le norme, molti elementi a suo favore, ecco, credo che questo sia il messaggio che probabilmente la federazione ha inteso oltre il rispetto delle norme ma ha inteso diffondere quindi in questo senso credo che questa vicenda se rimane così contenuta benché simbolicamente sia stata un po' deflagrante no? perché Carabinieri a Coverciano no, rappresenta un'immagine non sana dello sport no? ecco. però se ne potrebbe uscire come mi auguro con una prospettiva costruttiva sia per i ragazzi coinvolti sia per gli altri coetani che probabilmente lo hanno fatto e nessuno li ha scoperti, ma che almeno non continuino a farlo. Eh, Quindi da questo punto di vista probabilmente l'atteggiamento della federazione
1: va in quella direzione. A proposito delle forze dell'ordine a Coverciano, che come diceva lei è stata un'immagine molto forte, il fatto che, non per ritirarlo in mezzo, ma che Fabrizio Corona di fatto fosse in possesso di informazioni in cui è parso di capire neanche alcuni giocatori che poi si sono trovate le forze dell'ordine a Coverciano, lo erano ed erano i diretti interessati. Che cosa fa percepire, secondo lei, anche a livello, non so se di giustizia, però, perché sicuramente Corona fa. Un, diciamo, tenta di fare un lavoro giornalistico, per cui, per carità, ogni tanto andiamo, vediamo in possesso di informazioni magari non ancora divulgabili. Però è un po' un, um, non so, una stortura anche di come... Si deco- come, decorre, come decorrono alcuni, al- alcuni, alcuni aspetti, alcune tappe in queste vicende? Allora, bisognerebbe
0: conoscere gli atti eh, della Procura di Torino per capire eh, se sono stati aperti fronti investigativi di accertamento su questa divulgazione di notizie, eccetera. Non lo sappiamo e quindi per me è difficile commentare. Penso che in ogni caso mh, ci sia stata un'esigenza da parte degli investigatori della Procura di Torino probabilmente quella eh, divulgazione di notizie ha costretto ad un'accelerazione, altrimenti dubito che sarebbero andati fino a Coverciano, esponendosi anche loro ad una una luce mediatica che normalmente non è quella che gli investigatori cercano e anzi è, è antitetica rispetto al lavoro discreto e faticoso che compiono ogni giorno. Se accendi i riflettori stai impoverendo e, e, come dire, e, e depauperando l'azione investigativa, che invece deve essere piena. Quindi credo che probabilmente ci sia stata un po' eh, una deformazione nella, nella, nella dinamica ordinaria di un'attività investigativa, no? probabilmente perché la diffusione di determinate notizie aveva creato un po' di clamore e quindi determinate esigenze investigative dovevano essere cristallizzate. Eh, cioè Se il destinatario viene a saperlo da una televisione, probabilmente l'attività investigativa deve correre dietro per evitare che ci possano essere atti successivi alla consapevolezza del presunto soggetto indagato che poi possano in qualche modo meno male l'attività investigativa successiva. Quindi penso che il motivo sia stato questo. Diciamo che non sono circostanze nuove, perché in determinati precedenti, anche di, su scandali giudiziari politici o industriali, c'è stata a volte questa, come dire, questa dimensione mediatica quasi più assorbente del caso giudiziario no? cioè se noi per esempio osserviamo il caso Fagioli ha sbagliato questo ragazzo eh? quindi non, non voglio eh, mi- minimizzare l- l'accaduto però alla fine ha scommesso su un evento sportivo, cioè non ha Uh, mi verrebbe da dire no, come si direbbe al bal dello sport non ha ucciso nessuno non ha nemmeno alterato una partita esatto. eppure aveva un cono come gli altri due un cono mediatico incredibile come se fosse um, diciamo, come se il fenomeno delinquenziale in corso fosse un fenomeno eh, da criminalità organizzata quindi ecco questo probabilmente ha un po' reso eh, più confuso quel momento investigativo e immagino sia stato un motivo di sofferenza per i diretti interessati, Io le lacrime di El Sarawi le ho lette, le ho comprese, non so diciamo, quale sia la sua posizione e nel merito non mi interessa nemmeno perché la mia solidarietà va a chi eh, dice io non ho ancora ricevuto nulla, forse nemmeno riceverò perché mi proclamo innocente però sono finito in un meccanismo che ti trita, è una centrifuga emotiva quel, quel, quel momento lì, Quindi, questo bisognerebbe avere un po' più di prudenza
1: nella, diciamo, nel formulare i giudizi definitivi. Eh sì, sicuramente, molto rispetto anche delle, delle, delle situazioni umane. Ci sono dei rischi per le società coinvolte, per i club coinvolti?
0: Allora, eh, la norma in realtà non coinvolge le società. Quindi eh, al netto del danno indiretto, cioè ho un mio giocatore squalificato per sette mesi, eh, (ride) non lo posso utilizzare, quindi c'è un danno sportivo indiretto, ma una responsabilità diretta non esiste, se non applicando l'omessa denuncia. Cioè se si dovesse accertare che una società sapesse e un dirigente avesse saputo sin dall'inizio del coinvolgimento e avesse in qualche modo nascosto o comunque non denunciato, ecco il coinvolgimento di dirigenti apicali di una società per omessa denuncia potrebbe esporre un rischio alla società. Credo, perché non è mai successo comunque, che in questi episodi sia difficilmente configurabile come sanzione la, eh, i punti di penalizzazione, che poi è un po' quello che interessa ai tifosi, no? Ah, certo perché credo che potrebbe esaurirsi con un'ammenda e la sanzione economica normalmente non fa notizia. Sì. Quindi eh, credo che ecco, non difficilmente posso pensare che anche un'eventuale eh, condanna di qualche dirigente o di altro giocatore o di altro esponente per omessa denuncia possa portare a punti di penalizzazione, non è previsto dalle norme. Le norme sportive sono molto utili, cioè consentono al giudice sportivo ampie margini di discrezionalità, però non mi sembra che in questo caso ci sia questa, diciamo, questo presupposto.
1: Questi casi sono inerenti solo alla giustizia sportiva o c'è un secondo piano diciamo, di giustizia ordinaria come la, la, la conosciamo noi? In questo
0: caso no. C'è un interessamento della Procura di Torino, ma per un altro motivo, perché la piattaforma è illegale. Non perché sia eh, un divieto scommettere, ci sono casi nei quali la giustizia sportiva e la giustizia ehm, penale sono parallele, no? Eh, Come si dice per scomodare una una citazione poetica, c'è una corrispondenza d'amorosi sensi avrebbe detto Foscolo, tra la Procura federale e la procura statale, perché hanno lo stesso obiettivo. Lei pensi appunto al vero calcio scommesse: alterare una partita di calcio è un illecito sportivo procura federale, ma al contempo è un reato, si chiama frode sportiva, procura statale. Il doping, il doping è eh, un illecito sportivo, ma è anche in alcuni casi un reato, quindi procura federale, procura antidoping anzi e procura statale. Quindi in alcuni casi c'è questo parallelismo e c'è anche una sorta di simmetria, in altri no, questo è un caso nel quale accidentalmente è coinvolta una eh, procura statale. Perché in realtà i fatti, immagino per cui la Procura stia investigando, sono ben più gravi, cioè fatto, immagino che essendo una piattaforma illegale ci potrebbe essere una criminalità organizzata che la gestisce, riciclaggio di denaro, immagino fatti specie purtroppo ricorrenti nella cronaca, ma non c'è una specularità rispetto alla, alla vicenda sportiva, che ha delle proprie regole. Tanto è vero che, come lei sicuramente sa, si può, eh, il divieto di scommessa, come dicevamo prima, è anche su una piattaforma perfettamente legale, che quindi non attiverebbe mai la procura statale, che non vedrebbe nessun tipo di reato. Quindi non c'è questa simmetria. In questa vicenda, mi verrebbe a dire, un po' casualmente si è verificata questa circostanza, però è appunto è, è inusuale
1: però i calciatori coinvolti comunque che hanno scommesso su queste piattaforme illegali potrebbero incorrere anche in altro tipo di uh, provvedimenti giudiziari quindi andando sì, sul sì, penale potrebbe,
0: potrebbe esserci una contestazione anche in sede penale ma si tratta di un reato perché in quel caso loro sarebbero solo fruitori ecco è un reato cosiddetto blazionabile cioè si risolve nel pagamento di una sanzione pecuniaria quindi c'è una responsabilità molto
1: circoscritta Ok, ok. Quindi le chiedo: nel corso della sua carriera episodi, diciamo, del genere, quindi in cui c'è sicuramente la scommessa sul calcio o sportiva, ehm, però eh, diciamo, senza, almeno attualmente, senza l'alterazione, la dimostrazione di un'alterazione di risultati è la prima volta che accade. Perché poi in passato abbiamo avuto altri episodi, però lì ben più gravi.
0: Eh, sì, perché normalmente la scommessa. È un elemento accessorio dell'alterazione della partita. Perché purtroppo le indagini, tanto della Procura Statale quanto di quelle federali, insegnano che c'è una sceneggiatura criminale purtroppo efficace. Cioè, per eh, alterare una partita, devo comprare la disponibilità dell'avversario, devo pagare quindi ho un costo per questa operazione. Costo che mi torna indietro, anzi, ci guadagno, perché a quel punto avendo pagato l'altro, so come finirà quella partita e quindi a quel punto posso scommettere anche su canali leciti, paradossalmente, e posso segnalare quel risultato certo anche alla criminalità organizzata e a quel punto si generano guadagni, attenzione, leciti, perché il canale è lecito. Quindi normalmente la scommessa è un fenomeno che si abbina all'alterazione. Qui, mi verrebbe a dire, per fortuna, siamo solo appunto nel perimetro limitato di una scommessa eh, che se la facessimo io e lei non tesserati sarebbe perfettamente lecita Eh, quindi un perimetro appunto di gravità contenuta Eh, quindi non è così frequente Eh, tra l'altro filoni o casi giudiziari per divieto del solo della sua attività di scommesse io non ne ricordo molte un po' anche per difficoltà investigative cioè perché questo filone si attiva? Perché c'è un'indagine invasiva della procura statale. La procura federale non ha strumenti di indagine come la procura statale, quindi o è un reato e quindi gli atti investigativi arrivano da chi può disporre intercettazioni, pedinamenti, interrogatori o la procura federale non ha questi strumenti investigativi. Quindi mi verrebbe da dire è probabilmente anche più difficile, quando è autonoma la Procura federale, che riesca ad accertare queste circostanze, perché ha meno strumenti dei rispettivi, degli analoghi colleghi della Procura statale.
1: Senta, prima di lasciarla, volevo. è una mia curiosità, è una riflessione in realtà. Lei crede che sia arrivato però il momento, visto che parliamo di ragazzi, ricchi oggettivamente, hanno, hanno stipendi molto alti, che debba essere reso obbligatorio un corso sia magari di formazione finanziaria ma anche di formazione giuridica, nel senso sapere a cosa vanno incontro se commettono un illecito o comunque anche in questo caso una scommessa, però magari tutto ciò che possono possono rischiare anche a livello giuridico? Guardi, la sua riflessione è così saggia che c'è già nelle regole
0: e questa è una cosa che io non capisco perché non tutte le società lo facciano. Nel 2019 il presidente della federazione Gravena, attraverso il suo consiglio federale, adotta un comunicato ufficiale, siamo nell'ottobre del 2019, nel quale dice alle società, se vuoi evitare la responsabilità oggettiva, che spesso è, è automatica e fastidiosa per le società, no? cioè il mio giocatore magari delinque, cioè viola la norma anche a mia insaputa e io sono automaticamente responsabile come faccio del resto a controllarlo se lui fa una telefonata la sera mentre è a casa per alterare il risultato della partita con un avversario, non posso controllarlo ne sono anch'io vittima proprio per arginare questo fenomeno e per mandare un messaggio educativo la federazione ha adottato un decalogo sono 10 punti contenuti in un comunicato ufficiale del 2019, a cui tutte le società dovrebbero attenersi. Questo comunicato molto, diciamo, molto analitico, molto lucido, prevede l'adozione di un codice etico, dei corsi di formazione affidati a esperti di diritto sportivo che spieghino ai ragazzi, agli atleti, i rischi che ci sono, quindi legati sia al calcio scommesse che alle scommesse, che al doping, i fenomeni degenerativi e molti altri strumenti, no? anche di organizzazione aziendale. Quindi è talmente vero quello che dice, che è già previsto. Non so, e dalle notizie che ho io, pare non sia così, che tutte le società lo abbiano effettivamente adottato. Quindi Perché non è obbligatorio. Non è obbligatorio. Questo è incredibile però. Non è obbligatorio. Nel senso che la federazione, secondo me saggiamente, lascia libere le società di autoresponsabilizzarsi. Cioè... Se vuoi evitare il rischio della responsabilità oggettiva automatica, puoi dotarti di questo strumento. È una sorta di assicurazione legale, mi verrebbe da dire. Io non ti obbligo a farlo, però se poi questi casi si eh, evidenziano, si verificano, e tu non hai adottato quel modello, e eh, non te la puoi prendere con nessuno, perché l'avresti potuto fare. Quindi siamo di fronte a uno strumento esistente, previsto dall'autorità, e eh, mi auguro progressivamente sempre più adottato dalle società, a tutti i livelli naturalmente, perché non è per la Serie A, ecco, proprio per quello che rappresenta. Non soltanto una forma a quel, a quel punto di sollevazione dalla propria responsabilità, ma anche per la funzione educativa che c'è dietro. Come lei ricordava, insegnare a un ragazzino sin dalle giovanili, ma anche a quelli della prima squadra, che certi comportamenti non sono delle goliardate sono delle violazioni disciplinari, è importante. E quindi è un problema, a mio avviso, di cultura che ha evidenziato questo fenomeno. È come insegnare nelle scuole elementari, medie, licei, ai ragazzini, ai maschietti, che ci si comporta in un certo modo quando ci si rapporta alle proprie compagne e alle proprie amiche. È un problema di cultura che se avvi sin dalla fase della formazione identitaria di un uomo o di un cittadino in quel caso, o di un calciatore nel nostro, probabilmente produce dei risultati.
1: Ok, l'ultimissima, quindi questa non obbligatorietà da un certo punto di vista può sollevare anche il calciatore da eh, diciamo, ammende da parte della società, nel senso nel momento in cui vieni sospeso, vabbè per doping è magari un'altra cosa ancora, ma anche in questo caso poi la società non può fruire della prestazione del giocatore, per un totto di mesi la società può rivalersi sul giocatore o ha il diritto di farlo? Eh,
0: il calciatore in assenza di questi protocolli? cioè dell'adeguamento a questi protocolli non può rivalersi sulla società perché la responsabilità personale rimane intatta No, che, quel protocollo è solo per evitare che la società risponda se inconsapevole del comportamento di un proprio atleta che non poteva controllare quando invece un atleta che è un lavoratore dipendente eh, ricordiamolo, molto particolare forse privilegiato ma è un lavoratore dipendente quando per fatto a lui imputabile quindi non ti sei rotto il crociato dovesse essere squalificato, quindi non può rendere la prestazione lavorativa per la quale è pagato, la società evidentemente, ma qui prima che il diritto come dire, arriva alla logica, la società non è più tenuta a pagare e può fare una serie di scelte. Può mantenergli lo stipendio inalterato, è una propria scelta, può ridurre lo stipendio fino ad annullarlo, mantenendo però il minimo sindacale che è previsto, o addirittura può arrivare alla rescissione unilaterale del contratto che però non sempre viene utilizzata perché a quel punto l'atleta va via a parametro zero e e tu rischi una minusvalenza in bilancio, quindi c'è un discorso anche di tipo aziendale che va fatto dietro, diciamo di natura finanziaria, Eh, non è il mio settore perché sono assolutamente incompetente su questo, però ovviamente individuo che quello potrebbe essere un elemento di riflessione per le società.
1: Ok, va bene. Avvocato, grazie mille. A presto. Avete ascoltato Pallone d'Oro, un podcast di Milano Finanza prodotto da Podclass, class editori, a cura di Nicola Carosielli. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni.